0: 15 часов 34 минуты в Москве в студии Алла Волохина. Сегодня отмечается Международный день борьбы с наркозависимостью. По данным за 2017 год, в России до 7 миллионов 300 тысяч человек употребляют наркотики. И это только официальные цифры, они составлены из тех, кто обращался за помощью, тех, кто хоть раз был улечен в употреблении наркотиков. Число наркозависимых растет во всем мире. Наркотики дешевеют, появляются новые синтетические, их непонятно. Не успевают классифицировать и вносить в реестр запрещенных веществ, а в странах, переживающих экономический кризис, люди больше стремятся уходить от реальности, в том числе с помощью наркотиков. Уже много лет русская православная церковь вносит свой вклад как в профилактику наркомании, так и в организацию лечения и реабилитацию тех, кто пытается побороть эту зависимость. Сегодня эту деятельность РПЦ мы обсудим с руководителем направления помощи наркозависимым Синодаль Отдела благотворительности православной церкви Алексеем Владиславовичем Лазаревым.
1: Здравствуйте. Добрый
0: день. Сколько на сегодня у РПЦ реабилитационных центров, каких-то мест приема людей для с подобными проблемами? Можете назвать цифры?
1: Количество реабилитационных центров сегодня 75 штук. Это количество у нас уже держится примерно на одной планке последние несколько лет, потому что добавляются новые центры, но и не все выживают, надо признать. Не вот,
0: хватает денег или что?
1: Да, мы стоим на том, что все-таки помощь должна оказываться бесплатно. И большинство наших центров оказывает помощь бесплатно. Конечно, если работают серьезные специалисты, там такие центры тоже есть. Уровень центров, надо сказать, разный, действительно. И очень разные программы, вот. но некоторые революционные центры не могут выжить без вот таких дополнительных пожертвований, и все-таки на зарплату своим сотрудникам вынуждены деньги все-таки собирать. Вот. Но в целом церковь существует на пожертвования, и этот вид социального служения не исключение. Это что касается революционных центров, но всего вот по моим последним подсчетам, в церкви а, проектов, так или иначе связанных с помощью наркозависимым, уже более 300. Это а, где-то больше сотни консультационных пунктов. Это десятки групп поддержки, а, такие группы самопомощи. У нас а, вот уже 4 года действуют а, православно-ориентированные группы поддержки для зависимых отдельно и отдельно для их близких. Это амбулаторные программы, это мотивационные центры, это центры ресоциализации, потому что после прохождения основного этапа, конечно, нужно еще как-то встроиться так безопасно в общество, потому что мы все, кто, кто так или иначе имеет отношение к помощи зависимым, знают, что очень непросто бывает человеку, прошедшему долгосрочную реабилитацию, а реабилитация в православных центрах достаточно долгосрочная. Это примерно дело. какой срок? В общем, это в среднем год. Это в среднем год, и иногда бывает даже больше. Но это основное, именно этап реабилитации, длится год. все таки так или иначе, мы понимаем, что в это время наш воспитанник находится в таких тепличных условиях, полностью лишён. У
0: него поменялось общество в этот момент, которое его окружает.
1: Да, да, да. да, да. И, конечно, происходит в том числе и очень существенной терапией средой. То есть вот среду, в которую он попадает, она очень максимально приближена к идеалу некоторому. И происходит там, конечно, его исцеление. Но попадая домой, он все таки встречается со старыми знакомыми. Он приходит в свою семью, которая, если не как-то безответственно относится к этой ситуации и считает, что вся проблема только вот у нашего, предположим, сына наркомана, то неизбежные проблемы. Вот поэтому, конечно, мы работаем еще и с семьями.
0: А скажите, вообще существует ведь множество да, методик борьбы с наркозависимостью и реабилитацией во всем мире разрабатываются эти методики. Вот наиболее успешные методики в РПЦ, какие вы сказали о специалистах, сильных специалистах, да? Это какого рода специалисты?
1: Про методики что можно сказать, реабилитологам известны основные такие форматы реабилитационные минисотская модель, терапевтическое сообщество, все это присутствует и у нас. Но главное направление, в котором мы двигаемся, это такая церковная реабилитация, душепопечение, и создана методология в церкви. Методологии социальной реабилитации наркозависимых на церковном приходе. Это э, своя методика, где, э, конечно, мы не отринули все мировые наработки. Наоборот, мы их э, взяли, обработали, проанализировали. Э, вот, и, э, конечно, все самое лучшее оттуда э, переняли. Но, э, все равно есть понятное для нас и очень часто непонятное для мира, разница между церковным подходом и светским подходом к реабилитации.
0: Какой он этот
1: подход? Ну, в церкви мы, верующие люди, мы понимаем, что главное действующее лицо в реабилитационном процессе это все-таки Господь Бог. И мы как помогающие люди, как социальные работники, кто бы мы ни были священники консультанты по химической зависимости наша задача, если так все максимально упростить все-таки создать максимально удобные условия для того, чтобы встреча с Богом состоялась у наших воспитанников вот. это такое главное, главное отличие ну и кроме того все-таки мы чаще всего сталкиваемся с тем, что в светском подходе целью помощи является трезвость вот, человека, который обращается. Вот. Мы все-таки считаем, что трезвость это необходимый, естественно, очень самый, наверное, важный компонент ну, для движения более глубоко. То есть церковный подход подразумевает глубочайшие изменения на ценностном уровне, на нравственном уровне, и наша цель, это, конечно, Царствие Божие. Вот. И поэтому, поэтому здесь есть, иногда мы сталкиваемся ну, вот, с некоторыми противоречиями в подходах, вот, светским и, и церковным но в таких фундаментальных вещах мы едины. Все-таки мы разделяем научную концепцию болезни. Мы тоже считаем, что это заболевание биопсихосоцио духовное, то есть оно такое четырехфакторное, поэтому воздействовать надо на нее со всех сторон. И в церкви мы, конечно, развиваем комплексный подход. То есть вы спросили про специалистов. То есть вы
0: привлекаете, да, и психотерапевтов, да, и вы сказали, специалисты по химической зависимости.
1: Да. Конечно, силами одного батюшки ну, очень сложно помочь наркозависимому, хотя такие попытки тоже делаются. Но мы все таки как коррекционный центр, как некий штаб в церкви, этой работы, мы говорим о том, что поместить, предположим, поместить наркозависимого в монастырь, это никакой реабилитации, конечно, не является. И чаще всего плоды вот таких действий будут очень-очень плохими, потому что для того, чтобы начать свой путь веры, вот каждому нашему воспитаннику сначала нужно прийти в себя. И это первый этап церковной реабилитации. Мы ее условно делим на три этапа. Прийти в себя, только потом прийти к Богу, и третий этап — вернуться к людям. Вот. Если этот первый этап пропустить, то неизбежны проблемы, потому что, конечно, когда еще нет даже приблизительно понятия, кто я, зачем я здесь, зачем я живу, такой, это на как... первом
0: этапе. Я полагала, что первый этап это что-то связанное вот с врачебной
1: помощью. А, да, вы совершенно правы. Я сейчас вам говорил про а, трех фазах основного этапа реабилитации. А, прийти в себя, прийти к Богу, вернуться к людям. Если говорить о вообще схеме движения нашего благополучателя по вот, всей системе помощи, то, конечно, все начинается с первичной консультации. А, есть как я уже сказал, вот в стране существует более 300 различных проектов помощи, и существует в Москве коррекционный центр. Наша задача — это координировать все эти проекты, проводить обучающие мероприятия. Мы проводим множество семинаров. И в то же время мы для вот нашего конечного благополучателя — Какая от нас польза? Именно в том, что у нас есть сайт Общецерковный сайт по антинаркотической деятельности против нарко.ру.
0: Сейчас мы прервемся небольшую паузу, сделаем и вернемся к разговору.
1: Интервью.
0: Итак, 26 июня будет отмечаться Международный день борьбы с наркозависимостью. И в преддверии этого события мы беседуем с руководителем направления помощи наркозависимым Синодального отдела благотворительности Православной Церкви Алексеем Лазаревым. Алексей Владиславович, вы сказали, что у вас есть сайт да, у вашего центра, куда наркозависимый на первом таком своем пути может обратиться. А скажите, если человек просто придет там в ближайшую церковь, его Могут направить куда нужно.
1: Его, конечно, могут направить куда нужно, но я вам хочу сказать, что все равно еще требуется сделать нам, как коррекционному центру, в этом смысле очень-очень много, потому что мы все-таки сталкиваемся с тем, что еще мало того, что общество очень мало знает о том, чем церковь может помочь наркозависимому и священники тоже об этом не все все-таки знают, то есть мы делаем, что можем, мы говорим о себе, проводим обучающие мероприятия, мы ведем странички в соцсетях, если кому интересно, их можно найти во всех соцсетях, мы называемся «Фонд Иоанна Кронштадтского». Это фонд, который создан ченодальным отделом по благотворительности для финансирования всей этой деятельности. И вот под названием этого фонда мы ведем эти странички. Сайт, как я уже сказал, сайт называется Нашелся, адрес его противнарко.ру. И этот сайт объединяет все центры, которые есть в стране, вот, православные центры помощи. То есть на нашем сайте информация не только для москвичей, для вот, информация не только о нашем центре помощи, который действует в Москве, но и вот, о, всей, о всей нашей системе, о всей системе помощи.
0: И еще раз напомню, что для людей с проблемами это бесплатная помощь, да? То есть человек приходит туда... Конечно. Да, Да. сразу попадает в руки специалисты.
1: Конечно, конечно. Да, консультации ведут консультанты по химической зависимости, психологи. И вот, возвращаясь к теме профессионалов, конечно, мы понимаем, что без профессионалов эффективно помогать нельзя. А цель наша постоянное увеличение качества помощи. Вот, поэтому да мы конечно сотрудничаем с, с профессионалами но ну, в этом помогает нам и государство. Ну, слава богу есть сейчас и грантовые программы субсидии в которых вот фонд, наш фонд иоанна Кронштадтского успешно участвует это дает возможность все таки как то финансировать наши проекты
0: А скажите, игроманы, вот сейчас тоже громания признана такой проблемой, зависимостью, вот людьми с этой проблемой могут к вам обращаться?
1: Да, безусловно, это это тоже зависимость, это не химическая зависимость, но она развивается совершенно по тем же... Психическая
0: болезнь тоже, да.
1: Да, 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 да. Да, поэтому есть своя специфика. У нас есть специальные люди, специализирующиеся на работе с, хими... с игровой зависимостью. Но, конечно, да, конечно, обращайтесь к нам, мы тоже будем стараться помочь. Mm-hmm. Да. Скажите,
0: а как церковь относится к наркозависимым, как к людям порочным, как к людям там, заблудшим или как-то еще?
1: Ой, к сожалению, у нас в обществе до сих пор развита так называемая стигматизация наркозависимых. Это означает, что к наркоманам очень часто относятся как к людям совершенно даже, ну как сказать, даже недостойным помощи. Это я сталкиваюсь с этим постоянно. Как цитата вот одного из таких людей, кто мне попадал, что да что наркоманам, чем можно им помочь, их надо на баржу посадить и затопить. Вот. И да, мы с этим сталкиваемся постоянно, и мы работаем очень много на, на том, чтобы избавляться от этой стигматизации. Церковь относится, безусловно, к наркозависимым как к людям больным, как к людям грешным, как к людям больным. Потому что церковь в своем документе концептуальном о помощи наркозависимым сформулировала, что мы считаем, наркозависимость это, с одной стороны, грехом, да, действительно, и, с другой стороны, конечно же, болезнью, очень тяжело поддающейся излечению. Но любой наркозависимый, как и каждый из нас, может рассчитывать на милосердие Божие, и церковь это то место, где наши воспитанники встречаются с Богом, как я уже сказал.
0: Бороться с наркозависимостью очень сложно в одиночку, да? И... Ну, практически невозможно. Да. Вот в чем главная проблема, главная сложность тех, кто пытается помочь наркозависимым? Они же ведь должны иметь мотивацию, да? Прежде всего, наверное. Или, или не прежде всего. Что мешает
1: Вы совершенно правы, в первую очередь для того, чтобы человеку помочь, нужна с его стороны мотивация. Он должен быть замотивирован, то есть он должен хотеть этой помощи, он должен действительно захотеть избавиться от этой проблемы наркозависимости. И для этого мы тоже кое-что делаем. Вот, например, в этом году совместно с одним из революционных центров наших под названием неугасимой надежды» создана программа «Основа мотивационной работы». И вот с этими семинарами, с этими семинарами, тренингами, семинарами мы объезжаем страну. В этом году уже были в Калининграде это трехдневный семинар для обучения наших сотрудников, сотрудников церковной системы помощи. Такой семинар был в Калининграде, вот он буквально два дня назад прошел в Подмосковье, потом мы поедем в августе в Новосибирск, в сентябре в Воронеж. Почему я об этом вообще заикнулся? Это действительно один из важнейших моментов работы на сегодняшний день, потому что, во-первых, меняется вообще наркосцена, меняются наркотики, и сейчас употребляют так называемые дизайнерские наркотики, Люди доходят до таких вот терминальных стадий очень очень быстро, еще не успевая как бы сознанием догнать вообще, что с ними происходит.
0: Понять, что он наркоман. Понять,
1: что он наркоман, да. С одной стороны, с другой стороны наркомания молодеет, и это тоже вся статистика, МВД и Минздрава говорит об этом в последние годы. Президент даже пару лет назад об этом говорил. Проблема как бы съезжает вот все более молодые слои общества. Ну и понятное дело, что молодежь тоже... Молодому человеку чем моложе человек, тем он медленнее ну, как-то осознает вообще, что с ним происходит проблема. Поэтому да, вот сейчас мотивированных клиентов, если так можно сказать, в революционных центрах, как церковных, так и светских, все меньше и меньше. Поэтому нам, как вот, реберитологам, нужно постоянно работать над своим уровнем и очень много учиться, чтобы эффективно помочь.
0: В семьях, которые столкнулись с проблемой наркозависимости, заболевают обычно и другие ее члены, там, скажем, не наркозависимости, но с зависимостью. Да? И очень трудно бывает. И вот с членами семьи церковь как работает?
1: Действительно, наркомания, безусловно, семейное заболевание. Безусловно, если в семье наркоман, то так или иначе эти отзвуки на себе чувствуют все. И, да, конечно, существует феномен созависимости. В первую очередь, что мы делаем? Существует. Вот Я уже, по-моему, сказал об этом, что 4 года назад началось, началась жизнь такого нового содружества внутрицерковного внутри группы поддержки. Люди, которые уже прошли некоторые проблемы в собственных семьях, уже имеют какой-то успех и, самое главное, обрели опыт они приходят на эти группы, чтобы поделиться этим опытом с такими же страдающими родственниками. И это первый момент, поддержка групповая наших близких, зависимых. И второй момент, обязательно все центры, которые ну, работают честно и стараются постоянно, ну, задумываются вообще над, над эффективностью собственной деятельности, они, конечно же, ведут параллельно работу с, в первую очередь, на основном этапе реабилитации с зависимым и параллельно в, с его семьей. Например, могу как пример привести вот у нас есть в Санкт-Петербургском метрополе такой центр Саперная, руководитель протерий Сергей Бельков. Вот у них Действует параллельно с основным этапом мотивационное отделение такой дневной стационар, куда всем родителям, воспитанников, которые находятся на основном этапе, посещать занятия обязательно. То есть, если родители не сотрудничают, то центр, скорее всего, примет решение отказаться от от реабилитации детей. Потому что ну, надо понимать, что когда Церковь занимается бесплатной помощью, но, конечно же, хочется, чтобы со стороны вот наших благополучателей был какой то ответ есть... ну то есть
0: и церковь не всесильна. и нуждается Конечно, эта да. проблема нуждается в комплексном решении чтобы в ее разрешении участвовали все и семья да. и сам больной и, и церковь и государство, и все ну что ж спасибо большое за беседу у нас сегодня в студии был руководитель направления помощи наркозависимым Синодального отдела благотворительности православной церкви алексей лазарев всем здоровья алла Балухина вела беседу